1: Hello, 大家好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk。那么大狗熊我呢，呃，曾经在几次节目里面给大家做过一个呃，个人成长或者说个人管理的方法的介绍，也就是很多朋友都熟悉的 GTD Getting Things Done。那么呃，我自己也有将近十年的这个 GTD 的使用经验，然后。在呃，二零零九年还是二零一零年的时候呢，我开始使用一个叫 OmniFocus， 一个非常强大的 GTD 的管理软件来规划和管理自己的生活。但使用的时间长了以后呢，其实可能呃，对于这个软件或者说对于它的一些复杂的功能和技巧呢，啊、呃，我并没有太过于去深入研究。那么今天的这一期节目呢，我们很高兴请到了一位在。OmniFocus 这个软件的研究领域非常的啊厉害的一位嘉宾来和大家进行分享。那么这位嘉宾呢也是《狗熊有话说》播客的一位老听友了。啊、呃，那今天我就隆重的先请出啊这个本期嘉宾啊、呃、来自于德国啊、呃、具体但是具体的那那个嘉宾的故事，待会儿他会做介绍啊、呃、我就先请出今天的嘉宾叫 s i n 塞纽。然后他的中文名呢，啊、呃，叫钟涛啊。钟涛和大家打个招呼吧。嗯，嗯，狗熊有话说
2: 的各位听众，大家好，我叫钟涛。然后在呃，少数派和新浪微博的呃 ID 叫做塞牛。然后现在是在德国呃攻读硕士学位。然后平时会特别喜欢钻研一些呃效率的工具。然后最近也是对呃 OnlyFocus 这款软件呃做了一些。写了一个写做了一些研究，写了一套相对比较成系统的教程。然后就像大狗熊老师介绍的一样，我也是从一二就其实我是就是从呃狗熊老师的大狗熊老师的节目中了解到 GTD 和 OmniFocus o 这款呃这款软件的，所以今天也其实是很开心，作为一个老听众和这款软件的使用者，和大狗熊老师来聊一聊这款呃 GTD 中的。海模型的软件 OmniFocus。Om Focus
1: 嗯啊，特别好。那我们先在讲软件之前，我觉得先聊一聊你自己的这个故事和经历啊，因为现在嗯、呃，你现在是在德国念工科是吧？是在这个？呃，对，嗯、是。呃，具体需要说对，具体是土木工程专业啊。好，您您这个你去德国的这个经历，呃呃，或者说你个人的一些经历，然后是。能和大家做一下介绍嘛？以及呃，你是怎么会开始呃关注和使用一些这个个人管理的这种啊方法，像 g t d 和 o n i y f o c u s 就是你个人的生活是怎么和这个东西碰到一起的呢？产生交集的呢
2: ？呃，就是嗯，我来德国其实已经呃差不多四年的时间，现在是在读呃硕士，然后之前是在读本科。然后我和 GTD 这个软件的结缘，或者说是开始使用它的呃一个契机，其实也就恰恰好就是从我从国内的大学到德国在大学，在德国开始的生活的时候，遇到了一些非常实际的问题，因为在呃我我首先是在德国读了两年的本科，然后再通过交呃一个合作项交合作交流项目来到德国，然后。本来，然后之前作为一个非常典型的中国的，呃，从小在中国长大的学生，然后从小学到高中到大，甚至到大学，其实，呃，自己的生活包括学习都是不太需要，呃，自己操太多心的。其实在大学里面，嗯，我相信大家也就呃了解国内大学其实是，呃，各个后勤措呃后勤设施做的是非常非常完善，食堂啊，然后包括一些注册啊，你也宿舍的事也不用烦恼啊。然后在一二年的时候，一二年年，呃一三年年底的时候来到了德国，呃，来到德国之后呢，就是完全一个不一样的一个生活节奏了吧？因为到了德国之后，就是你所有的事情从、嗯、从小小事从洗衣服，大事到租房子，呃，注册学学校或者是任何去。呃，水电公司注册、签合同，任何事情全部是要自己独立的去完成，中间不会有学校不会给你提提供任何的帮助或者说什么，因为，呃，在德国大学的教育体系里面，这些生活上的事情完全是应该有一个十八岁以上的你作为一个十八岁以上的成年人，完全是应该由自己来安排和呃完成的，这样呢就是。在这个突然一个转变的情况下，就是可能说生活刚开始，然后就遇到了一些小小的一些麻烦，然后，嗯，总之简单来说就是生活中的事突然就变，需要自己去一件件处理的事突然就变多了起来，然后刚来德国就有点手足无措，可能就在事物管理这方面就出现了一些烦恼或者问题，然后当时正好是。
1: 就是比如说你当时碰到什么生活上的一些具体的问题，嗯、有有这样的契机。嗯，对，当时有一个
2: 特别特别重要的一个让我其实下定决心对事务事项管理或者任务管理开始开始上心的事，就是，呃，当时在第一学期专业课的时候，呃，在德国大学里面，你每个你你作为学生去报名了，但是并不意味着你注册了你的考试。就是在考试的时候，考试你是否参加这门课的考试，需要你在呃考试前两个星期去完成注册，然后在前一个星期产之前是可以取消注册。然后当时我是知道这件事情，但是就是事情比较多比较杂，就就很很遗忘了。然后有一门课的这个注册的时间，我就因为当时可能同时有几门课，然后我就可能以为自己报了，但其实没有把它报上。然后等到可能在考试前几天的时候去看那个考试安排的座位表的时候，发现没有自己的名字就非常慌张，然后就跑去问，然后发现自己根本就没有报上这个名，然后导致那一学期这门课我就没办法考了，因为嗯，就是过了这个时间，嗯嗯、所以当时我就很就反思嘛，就是说为什么就就就我们可能潜意识里面或者说。乍一听觉得这个好像是个很简单的事情，对吧？就是你就注册一门考试，写一个电子邮件或者在网上怎么弄，就是登注册一下就能搞点事情。但是实际的情况就是，当时你可能期末的时候又要复习，又要有各方面的事情，然后这点事你可能就已经忘了，可能就在你的脑子里面就没有你,你把它放在脑子里面记，但是其实脑子并不是一个特别好的一个记忆事情的地方，嗯，搞忘了，然后就呃把这件事忘了。所以后来就反思说。应该是有一个东西，就是如果我们的大脑就是这种事情不擅长的话，对吧？经常搞完事情，每一次觉得哎这个小事，下次记住就好了。但是不断的这种事情在发生的时候，就会你就会说是不是需要有一个工具，有一个有一个什么东西来帮助我搞定这些事情？然后当时正好就是听到了呃大空老师的呃两期播客，就说介绍了 GTD 这个方法。然后觉得这个东方法就是说非常的切合实际，就是我当时需要的，所以就开始学习和研究这个东西
1: 。嗯，那么你一开始使用这个 GTD 的时候是就使用了这个电子端、电脑端的呃软件吗？还是用了其他的一些啊、呃，比如说纸和笔啊，或者是一些这个其他的工具呢？呃，没有，其实就是坦白讲，就是
2: 刚开始知道的 o m n i f o c u 这个软件的时是大家都知道它的电脑端、Mac 端是非常的，就是。相对是比较昂贵的。我刚开始是用的一款，我相信大家也肯定知道，就是 v o n d e r l i s t 的那一款。嗯嗯。嗯呃，清单应用。对,对。因为我觉得，对，其实，然后包括其实我也尝试过那个 iOS 自带的和那个 Mac 自带的提醒事项那个应用，其实都尝试过。嗯。对。啊、嗯。然后，但是就是说，<对>呃，尝试的过程中，呃，包括 v o n d e r l i s t 它其实功能非常非常就是呃强大，但是。他可能和提醒事项，我觉得他可能他们更多的就是说，呃，只是取在那个 g d d 的那个理念下，他可能只是替取到了一个纸和笔的作用，他依然就是一个比较一个怎么说，可以说是简单，但是也可以说是易用的一个方法，就是说他就是有一个，你你你列一张清单，然后自己写上事情。当然，当然你可以添加一些，给他添加一些时间啊或者什么地点属性，但是。呃，我在这个用的过程中就感觉没有特别的方便，就感觉嗯，还是需要花很多时间在这上面整理上面。我觉得就是不是就体验，当然是体验过一段时间之后，我觉得是不是，然后包括有大家又呃听大虎熊老师、呃、大虎熊老师的节目，就了解到 OmniFocus， 觉得说可以试用一下这个软件，嗯。
1: 啊、嗯，好，所以就然后就开始就是说，
2: 对，对，开始了试用，先试用，它是，呃，我记得当时应该是提供的是一个月的试用吧，好像是，我记得不太清，对，嗯，现在是七天，然后当时是可能是一个月或怎么样，嗯
1: 。啊、呃，我们具体说软件之前，我觉得先先聊聊 GTD 啊，因为呃，它是<的>它是这个软件的一个相当于是一个灵魂，也就是说它对指导性的整个这个体系是围绕 GTD， 然后才出现了很多其他的这些软件和和它的使用的方法，<是>包括你的教程啊。那么你你是呃怎么看 GTD 这个东西呢？因为我觉得，呃，我们就不在这个节目里面再去完整的讲什么是 GTD 了。大家如果感兴趣呢，是听这期节目的朋友感兴趣，可以去回听一下以往期的节目，或者是看一下这期节目的这个呃 Note 啊、呃，里面会有会有一些呃我们往期节目的回顾。那么呃，就是呃 ，Sanio， 你是怎么去看 GTD 这个东西的啊、呃？它对你呃的生活的这种影响，或者说呃起到的作用是什么？呢？呃，我
2: 觉得是这样，就是说我们一起，就是我包括我和很多朋友交流，还有和很多网友交流，大家一提 GTD 就感觉是一个非常复杂的一个什么东西。包括 GTD 现在他那个 David Allen 的他那本书已经写了三本这样 GTD 的书，嗯、然后感觉很复杂。但是我其实我觉得，呃，可以很简单的跟大家就是说 GTD 的他到底是干嘛？他其实他的目的非常非常简单，他就是一个把你要做的事情不要放在脑子中，不要放在脑子里。用一个外在，用一个外在的，可以是纸笔，也可以是软件，用一个外在的载体把它记录下来。然后记录之后，你的脑就把这件事从你脑中清空。然后你到了某一个时间、地点或者场景下的时候，有一个东西，有一个机器这个软件自动产生一个清单，有一个列表，告诉你哦，你在这个场景下可以做这样这样这样的事情。这样保证就是说，当然。必要的是，在某些时间或者地点上还提他主动的提醒你，这样保证的是：第一，你在你不会错过一些事情；第二，你在你知道你你很清楚自己，你是一个非常清醒的状态，你很清楚自己在什么场所该干什么事情。我觉得 GTD 就是达到这两个目的的：不要忘事，然后知道自己该干什么。嗯
1: 嗯嗯，对。呃，这里因为三牛说了一下呃你的看法之后，我也分享一下我自己对 GTD 的一些理解啊。因为呃 GTD 这个东西呢，同同很多朋友同三牛一样，就是我也是自己在这个呃生活碰到一些这个新的挑战，进入到一个新的环境，或者是有一些大的变化的时候，觉得失去了控制 （out of control）。那那个时候呢，会觉得啊，我需要去找一些工具和方法吧。啊，我自己原原先和大家分享过这个经历是在二零零七年，因为当时我啊、呃、这个有工作上的有调整，然后呢也是刚刚入职不久，那职场新人，然后又有一些这个呃就是人员需要管理什么的，那这个时候呢就需要有一些方法来来管理自己的生活，然后呢会发现呃你的脑子去考虑问题的时候，往往会有一些地方呢本来是呃在呃，怎么说呢？就是在之前的这个时间，它是一件可以很快、很、很简单处理掉的一件小事儿。但是如果超过了一个时间段，它就会变成红色、黄色，然后就变成一个呃，<对>就是在那个时候就会很难处理，而且会很麻烦、很棘手的事儿。像你刚刚举的三九刚刚举的这个例子啊，就是自己错过注册考试的时间。呃，当时是一件很小的事儿，之后就变成一个大事儿、大问题。对，那么我们生活其实很多这种小事儿呢，其实它并不小，它可能会在某个呃时间段之后变成一件非常呃难以去这个管理或者是失去控制的事情。就像前段时间还有人因为感冒嘛，没有及时去治疗，然后最后呃挂了。嗯、这这种事儿其实你会听着觉得很不可思议，<笑>但是它的确有发生。所以，呃，我自己当时也有有过很多类似这种经历，然后就会发现，啊、呃，需要用一些方法。那么我当时第一反应是，如果我碰到的问题呢，啊、呃，肯定不只是只有自己碰到的这种问题，一定有很多人碰到同样的问题。那么他们应该会有一些，<是>呃，更好的解决方法。所以也非常幸运，当时就找到了 GTD 这个这个思路啊，这个这个解决问题的方法。但后面其实我对于这个软件或者说对于这套体系的理解，可能，呃，有几个阶段。那么也有那种啊、呃，有一些突破的阶段。待会儿我我们在讲完这个呃，你对于 OmniFocus 的分享之后，我再来再来聊一聊，就我对 GDD 的从啊、呃、从一个啊、呃、十年用户啊、呃、的一个一个另外的一个角度， oh. 可能它的不足、它的边界在哪里？它的这个它也有一些需要去。我们去去去，呃，去克服的一些问题，呃，那么这个这个之后再说了。那么咱们回到这个刚刚说到，呃，你对 GTD 呃也呃接触了以后，就开始使用一些软件啊，就开始使用到一些这个呃嗯啊、呃，你说啊、呃，大鹏老师，我想我想，我想我
2: 现呃可以补充一点嘛？嗯，啊，就是嗯、呃，刚才说对 GTD， 但其实我然后我刚才就是我们聊的时候，突然又想到一个呃，意见，也不算一个一个我的一个观察吧，就是说。我们觉得可能说，我们 GTD 它是一个非常新或者说非常额外需要学习的东西，但是，呃，我在德国。呃、嗯，德国的很多就是几乎所有同学吧，他们其实他们没有说特意的学习或者使用 GTD 是这种特定的方法，但是他们其实是有一套自己的事务管理的呃逻辑或者是方法论的。嗯、呃，比如每一个我几乎见的很多德国人或者是德国把德国大学同学是人手一本，然后德国人也有很多人，他们有一本就是 calendar 比较小的、嗯、啊。呃，日历本
1: ，日历本就是
2: <对>具体就是那个日历本，就是每一页就是一个一一,一个星期，然后一个月之前有一个有一页小格，但是你每每一个星期就是一页，然后就像我们的电子日历一样，它就可以写上去。嗯，它这个东西我们在我我不太就是说国内的我没有一个准确的数据什么，但是我就，但我觉得就是我我拿了观察到之后就是说，呃 ，G D D 它你与其说它是一个特别非常高大上或者什么样的一个方法论，我觉得。但不如，倒不如说，它其实就是我们现代人生活所必备的一个一个素养，一个技能。当然，德国同学他们是用他们的一个方法，就是、说用一个比较传统的纸本啊这种方法，来完成事、嗯、事物的安排呀，或者是记录这件事情。就比如说，他们我们一坐下来，朋友之间坐下来说约一个什么去，大家出去。晚周末聚会的时间，大家都会拿出掏出自己的本子，嗯、然后开始对哪我们哪个星期大家都有空的。
1: 嗯，
2: 对对，就是他们是有一个这样一个的有这样一个任务管理时间安排的这样一个呃概念在心里面。我觉得 G D D 它其实就把这套方法更往前推了一步，但是它本质上来说，它还就是一个我们现代人应有的一个一个一个素养，或者说一个。在脑子里面应该一个概念吧，嗯、他到我我一直特别不不,不希望、不喜欢、不希望或者说不情愿别人把基地看作一个非常阳春白雪、非常高科技、需要你特别专业的东西。它其实不是，它其实就是每个人身边你现实中就是可能需要的一个东西
1: 。嗯，对你这个切入点，我觉得非常有意思。他呃，我在国外<对>就是现在人在新西兰也发现了这这是一种文化的差异。那么呃，<是>这个。啊，西方人在这个时间管理上，他每个人其实有一个自己的习惯，或者说这个习惯是因为社会习惯，然后潜移默化的。啊，像啊我的同事，同样的，我们任何这个去或者去呃约约朋友，都会说，我先看看我的 schedule， 我先看看我的 schedule， 这个明天下午行不行？哦，可以的，或者后天早上行不行？就是大家都会有一个。呃，自己的这个 schedule， 那么可能是在电脑端、在手机端，或者是纸笔的本子，那么记录下来。那么，呃 ，GTD 这个东西的确它不是一个新东西，它有点像我呃，举一个咱们中国生活中的例子啊，我们从呃元朝到这个清朝都有听过这个呃《西游记》孙悟空的故事，但最终是在清朝这个吴承恩把它写成了一部小说。其实这个故事一直都有。一直在各种场合、<对>戏剧啊什么都都有呈现，但最终呢是由一个人把它整理出来，然后呢呃变成了一个呃比较全面的一个一个故事。那么其实 GTD 呢也是类似这种工具。我同样的特别不喜欢国内呃有一些搞培训的人，就是把 GTD 当做一种哇就是那种啊、呃、就是神一般的，嗯、然后啊、呃、用用来做忽悠的这种这种项目，是是是其是他反而就把这个。是是啊、呃、一一方面是把这个东西异化了，变成一个呃本来是应该一个、呃、很一个符号了感觉是一个，是对。另外呢，变成了一个忽悠的噱头。好的，呃，<是>对这一点说的挺有意思的啊。也在听节目的朋友，如果是你们有这种啊、呃、听到 g t 底觉得呃非常触头，那其实没有关系，就是本身它是一个呃并不复杂，或者说一个啊、呃、一个。可以去学习和掌握的一个技能，而且不需要去额外的花太多的时间、精力、金钱。那么，呃，是的，看看原本的那本书啊、呃、，David Allen 写的这个啊、呃，搞定的中文版，或者是 Getting Things Done 这个英文版，或者不用看书都可以，找一些相应的这种呃节目、文章读一读，然后自己开始使用一些软件，<对>规划一下自己的生活，其实就可以了。呃，是对。那么我们说一下这个软件啊，因为呃，哦、其实这个个人管理的软件非常非常多。那么像刚刚,刚那个啊、呃、，Samuel 你提到的这个啊、呃、，Wonderlist 啊，中文应该叫奇妙清单是吧？我记得。对的，对的、呃。因为它最初是免费的嘛咳咳，现在我不知道是不是还是免费是啊。后
2: 来是现在就是前年还是去年是被微软收购了
1: ，嗯、然后嗯，就是可能、嗯、对我我。我之前也用过一段时间。其实我最早<咳>最早在这个呃，包括 OmniFocus 诞生之前，还有这个常见的这个 To Do Things 这几个软件诞生之前，都是非常老牌的、呃。我用过一个，我用过两个啊，一个叫 To Do，, Do 啊，那个是一个在线的，啊,那个、那啊，在线的一个、嗯、一个，其实其实就是一个纯清单工具。哦、嗯，好的，嗯、啊你，你也用过是吧？
2: 哦，我没有没有没有这个，我只是我我印象中好像是听过一个非常非常你你你说那个受在现在那可能就不是我记得那个，我记得是有一个叫 To Do Do 还是类似的名字，就是但是一个非常老的了啊，是一个客户的有客户端的
1: 对呃客户端你应该叫 To Do East 啊那那我知道对 To Do East 啊那个是一个客户端，然后当时那个 To Do Do 呢是在美国的一个好像是科罗拉多州的一个一个团队做的。然后只只是这个网页版在线版也非常的 big， 那个用起来界面基本上没有任何设计，然后就是纯粹的那个清单。<笑>然后我呃印象特别深的是有一天我我一直在用，然后有一天突然说这个用不了了，然后他说他们的服务器被洪水淹了，就就就那个呃得得花几天时间再再去恢复，啊、呃、类似这种呃，就是呃就是让我觉得哎这个软件还是呃。挺沾地气的一个一个应用，另外呢，还有一个也是老牌的<笑>叫 R T M， 啊、呃，它全称叫 Remember the Milk， 就是、嗯呃、这个名字特别有意思，就是说，呃，经常我们会、呃、回到家突然想<对>啊，牛奶没没买，然后或者是报纸没拿，个、呃、这个、呃这个、是是是，这话费没充，就是类似会有这种这种需求。这个
2: 、嗯、这个我想起来，就是说，呃，我看了很多呃。呃，包括 OmniFocus， 包括一些 To Do 或者是 Things 的那些教程，哦、他们很多时候举的第一个例子就会是：哎，你首先在你的清单上写下记得买牛奶这件牛牛奶这件事情。
1: 对对，这个软件是非常非常老，<对>因为当时还是在那个<是> iPhone 还没有出吧，应该是呃 Palm， 就是我当时在用一个 t r i o 的手机，啊、呃，是那个知道、那个、呃那个手机上会有这个软件，然后呢，这个。啊，怎么说呢？就是现在我不知道它更新情况啊，然后呃，就是怎么样？后面 OmniFocus 出来呢，其实呃，这些选择就都变成第二选择了啊，然后第一反应会会选择这个 OmniFocus。<是>那么呃，我觉得咱们就具体回到 OmniFocus 啊，就是好的呃，你你是为什么最终会选择 OmniFocus 呢？除了我的推荐之外啊，就是那、嗯、你是看到它什么样的一些优点和这个特点符合你的需求？你会选择它？有没有用过其他的软件呢？呃，我当然就是除了那个 One d r、er
2: 、List， 然后其实，嗯、呃，也是尝试在那个试用期里面尝试过 Things， 当时，嗯，呃，当时好像还没有三吧，那三应该是去年，反正是当时也非常老的一个版本了，嗯，然后是 OmniFocus， 我觉得，嗯、呃，我印象比较深的一个点就是说为什么会选择 o m n i 就是它上下文这个概念。嗯，我们就是上下文，在 Only Focus 里面，我们知道上下文你，你你给每个任务能赋予一个上下文。嗯，我们先不说这个东西这个设计是好是坏，它是不是顺应潮流？但是我当时应该就说，就是说，我当时一个苦恼就是说，除了说容易忘记的事情，还有一个苦恼就是说，我们通常说的一天都在忙，但是你瞎忙，你根本不知道你一天这个点，你的这个点应该干嘛，嗯、你总是。我当时因为是出国了嘛，然后是学校，然后家里这样，图书馆这样，就说虽然空那个比较固定，但是就是说哦，我到了学校，我哎，好像也课上完之后好像也没什么事，然后一回来家之后发现，哎，学校里面好像有很件事，但是就是我当时就是我这个，然后每一次就是可能这些事推啊堆积之后就变成一个瞎忙东西，哦，这边也要赶快处理一下，然后赶快跑回家，家里又有什么事什么水电费什么又有什么又赶快跑，就是。让我觉得一个总人总是处于一个相反状态，让我觉得非常的有点烦躁吧。然后当时我印象很深刻，就是说他有上下文这个东西，我就当时就想，就是说，呃，我当时是觉得说，你这样一个东西，我给他嵌定了一个上下文，比如说给他签订一个学校的上下文，那么我在学校里面就看这个学校上下文，看完了之后，我就把这个学校这个清单，我就拼命的做，拼命的做，拼命的做，对吧？嗯、然后。那实在不行了，我就回家。回家之后就拼命做，拼命做。我后来发现，就是这样用这样一个方法，就是说，当然这并不是一个非常科学的方法，但是就是说，用了这样一个思路之后，发现其实你在每个地方要做的事其实并没有那么多。就你就突然就我们刚才大伟老师说 out of control， 你突然发现你的生你,你的这个生活，每你在每个地方能做的事就回到你的那个控制下了，就会让人觉得非常的哎、嗯，这个生活就回到自己的可掌握中，就那、是、感觉非常的。很奇妙吧？我当时就说，嗯，这个功能确实是非常的有必要。然后，因为他在 OmniFocus 里面，他把上下文这个东西也放的非常的重。当然，<对>呃，包括呃 ，To Do 它其实也有标签，呃，那个 Things 它也有标签这个一个一个样一,一个东西一个概念吧。
1: 嗯
2: 。但是就是说，他不会把它列到最上面一个层级，但是。你我当时用的是先用的是 OmniFocus 标准版嘛，就是，嗯、但是标准版就是把上下文当作一个非常重要的默认透视放在那，里，甚至说它可能是你每天用的最多的一个上透透视，呃，用用的最多、最频繁的一个默认透视。我当时觉得说，哎、呃，这个东西确实是切中了我的需求，然后改善了我的那个，嗯、呃，生活。然后决定就是说，当时很贵，然后还是一咬牙一跺脚就买了，但是。嗯我这里可以插一句，就是我当时就很也也是，呃，在买软件的时候，大家其实都可以，就是多留点心眼，看一下有没有教育优惠这东西如果你是学生的话啊、嗯，嗯，当时我是买的 o m n y f o c u s 学生优惠，<对>其实是比那个正常的价是好像是有半价左右吧，嗯、这是非常非常的，就是让我觉得哎，
1: 还是可以承受的东西。嗯，啊、呃，这一点我呃也补充一下，就是呃我们。呃，使用正版当然是一个趋势啊。然后呃，对这个这个不用多说了啊、呃。如果是这个要用盗版的话，悄悄的用啊，就不要出来声张。那么呃，当然一定呃，就是在经济条件各方面允许的话，慢慢换成正版。一定要补票啊，对补票。那么呃，<对>这个正版的话，对刚刚三三牛你分享的这一点啊、呃，就是看一看教育优惠，然后还有很多<是>很多这种省钱的一些技巧，大家可以可以积累一下。比如说，第一，你可以搜一下，呃，在购买之前，你搜一下这个软件有没有 coupon， 啊、呃，就是很多软件和服务呢，国外的软件和服务，只要你直接把它打在搜索引擎打上这个软件名字，后面打一个 coupon， 啊、呃，这个就是优惠券，那么可能会搜到这个，比如说百分之十、百分之二十，类似这种优惠券是可以用的。那么啊、呃，如果是在它的软它的软软件的官网上买，通常。会有一些这种类似的优惠，但是如果你是在这个 App Store 或者是这个啊、呃，这个、Google Store 里面去去去买的话，你就这个这种就使用不了了。然后另外呢，也可以啊、呃，这个看一下对教育优惠啊、呃，教育优惠呢，除了这个学生、老师啊，这这两个身份都可以有。那么第三呢，就是说，呃，如果你时间有一定时间，然后自己也有一些这个渠道，你可以直接给开发者写邮件。啊，就是你可以说，比如说我有一个呃微博，或者我有一个微信公众号，或者是这个我是一个呃来自中国的学生啊，这个并没有太多钱，但特别想要用这个软件，我也愿意之后呢向更多的朋友去介绍，能不能提供一个试用版或者什么的？啊，通常开发者如果收到这种邮件，呃，他回复几率会很大，就大家可以用这种方式去。啊，去去也不说去去讨要吧，就是说，呃，能省钱的话可以去省一点，然后，呃，如果实在不行的话，当然该呃该买正版的，呃，这个自己去自己去买就行了。对，呃，然后是那个，但、就是我啊、嗯哦，不好意思，嗯、我就是我我
2: 稍微补一点那个题外，就是你刚才说那个第三点，就是说，呃，像开发者的要求，就大家可能出乍听起来有点。非常的这个感觉可不可行？但是我就告诉大家，这个其实是很可行的。呃，就是我就是插开，就是您到时候可以剪到这段啊。就是说，呃 ，Devin Sync 就是 Mac 上的另外一款资料管理软件，这个东西是比 OnlyFocus m 还要贵，它可能要我当时看好像是要八十多。欧。但是它的网页上也是明确标明了，就是说如果你是一个 Blog， 就是一个博客主，嗯、你愿意为他们写一篇呃一定长度、一定质量的文章，你是可以让他们。向他们要一份那个测，就说一份激活码的，所以就说这个方法确实是有可可行的，确实是说可以，大家可以去尝试一下的。
1: 嗯，但前提是你确定、嗯、确定要，哎，就是要是要写一点东西，东西或者对你是有先呃这个宣传的渠道，呃自己的社交媒体的平台啊呃，然后刚刚你提到这个选择 OmniFocus 这一点，就是上下文这一点。呃，上下文在它的原文叫 context， 那么有的翻译呢叫做场景啊、呃，这里也和大家<是>呃这个分享一下，它属于 GTD 里面一个非常重要的概念，也就是我们在完成事项的时候呢，每一个事项一定有它限制的条件，那么比如说这个事项可能是需要在呃打电话的这样的一个条件下，那么。你在只要手手上有电话的这样的一个条件呢满足了以后，你就可以完成所有的这些，呃，需要打电话完成的事项了。那么有的有的工作有的事项可能必须你人要在办公室里面去完成。那么这个 office 就是办公室，就是你的这个上下文，你的这个场景。那么在常规的这种任务管理或者说早期的这些任务管理里面呢，它其实只是用清单的方式，你把这个要完成的事项列出来。但并没有去强调这种上下文 context 的这个概念，那么这就会出现一些问题，就是说，当你想到一件事儿，并且你想去做这件事儿的时候，你并没有相应的限制条件。比如说，啊，我现在想起啊，我今天要做的事情有一项叫买牛奶，但我现在人在办公室里面，那怎么去买呢？那么这个事项你就记记下来在你这个清单上，但你做不了，记下来做不了这件事儿是很。呃，很焦虑的，会让你的这种，啊、呃，就是呃，无法去做到的这个事情事项一多的话，你的大脑就会有点，啊、呃，就过载的感觉，而且啊、呃，会增加你的 stress， 增加你的这个焦虑焦虑感。那么上下文这个概念，其实后面我也啊、呃，就是通过自己的实践和理解呢，发现它其实是和我们在。做这个程序开发，或者是做这个工程管理的时候，一个很重要的概念，就是一个模块化的方式去呃处理事情啊，也也也就类似像游戏里面的这个呃软件开发的这个沙盒的概念，就相当于你把自己的这个精力、注意力和这个呃就是啊、呃、所有的这个 resource 呢，集中在一个呃可控的范围，比如说就是在你的办公室里面。那么把所有的这个能在办公室完成的事项都列出来，然后一项一项去做。那么这样的话，其实你的注意力就短时间是聚焦在一个可控的区域。那么只要，呃，这样的一个状态是非常能啊、呃，能够啊、呃、带来很大的这种啊、呃、这个工作效率的提升。其次，更重要的一点呢是让你有一种啊、呃、控制感，然后有一种这个啊、呃、减减去压力的感觉。其实这一点是 GTD。OmniFocus 啊，实践、呃、g d d 呃最重要的一点就是它会让你能够变得就是进入到那种沉浸式工作的这个状态。当然，它不是不是不是说使用这个软件就一定有啊，这个一定要强调一下。呃，大家不要想着说我啊、哦、好嗯这么这样一说，你们这个安利做的很好，我买这个软件，买完了以后，哎，我怎么还是那么焦虑？那、嗯、么你要把它用起来啊、呃，才才行。好，那这个说一下这个 OmniFocus 之后呢，我觉得呃，咱们分一下，就是使用 OmniFocus 也有一些呃不同阶段的用户，比如像初级的、中级的和这个 Power User。对对那么你你对这些用户有一些什么样的使用的建议呢？是但是待会儿咱们再具体讲你的教程啊，这个当然是针对中级、啊、高级用户都可以去去去接接手的。那么现在能简单的,的。呃，就是概述一下，比如说你对这些用户 OmniFocus 初,初,、呃、初步接触的有什么样的、呃、建议呢？然后中级和高级的分别有什么样的建议？嗯嗯
2: ，就是因为我自己本身也是说慢慢的，我觉得刚才大龙大龙老师说有一点特别的重要，就是说呃虽然我们这里我们俩在讨论说 OmniFocus 多么好，然后多么能改善我们的生活，但是确实它并不是一个。神奇的什么十全大补丸？你买了之后就你买了之后就立马你的生活就突然变好了？不可能的，就是说它是一个工具，它帮助我们逐步逐步的把我们的过生活理顺。这个过程就是需要你自己一步一步去实践。那实践的过程中，可能每个人都有每个人要遇到的一些问题。但是我觉得，呃，以我的自己的观察和经验来说，可能在中在初级的时候，我我觉得我们遇到的最多的一个问题，可能就是说，呃，对。任务这个东西，它分解的，它你对就是我们对项目在，在欧米利服务中分为项目动作，对这个东西认识不是特别清。我刚开始就说，最开最开始的时候是很容易把一个项目当做动作扔进去，把一个，然后把一个动作呢又特别特别没有多大实际意义的细分为很多很多细小的动作。我举个例子，就是说。呃，当时也是我还在比较刚开始，刚开始入学在本科的时候，是有一门呃，到了期末的时候要写一个大概十五页的一个报告的这样一个一个一个事情。嗯，它其实我们当我当时开始用，然后觉得说哦，那我当时一门到期末的时候接到这个任务，说要写个十五报告，那就进行进行我的 OmniFocus 对不对？然后进行去写 OmniFocus， 然后给他分配上下文学校，给他设定呃我 deadline 就是我交报告的时间，然后好就这样了。然后，后来我就突然发现问题，这个东西，这个东西，它躺在那里，我每天看着它，我也不知道该怎么去动，我也我，它对我的，它其实，它不能说真正对我，哎，哎大鹏老师，你听得清楚吗？哦哦。喂，喂。Okay, okay. 好。Oh. 哎，大冠雄
1: 老师，刚刚断掉了。对，果然发生这个问题了。没事儿，我继续
2: 啊，对，我刚才感觉今天还挺流畅的，没什么问题，结果还是出问题。
1: 对，啊，你刚刚说到那个，那就，呃，那个对初级用户的一个建议吧。啊，就是你，你刚刚说到你的那个例子，就是写一个十五页的报告啊
2: ，对，写一个十五页报告，然后，嗯，他就躺在我的 OmniFocus 的那个项目的透视里面，但是没有任何帮助。后来，然后我后来就是说，呃，就感觉说，哎，这肯定是有问题，对不对？为什么没有任何作用？我我当时还是我们的我们都说拖这 Omerifocus 是治疗拖延症的一个大工工具，但是我还是拖延。我就后面，后来我就说还是去看一些包括那个哦 David Allen 的书什么的。他们就 David Allen 的书里面就提到一个非常重要的感觉，就是、说下一步嘛，就是说你一定要。嗯把你的一个大的事情，就是不断的去分解它。你可能不可能说，比如说我这个十五页的报告，我不可能说从第一天我就非常的厉害，就说从刚开始破题到后面的完成编辑什么的，是一步能我的捏出来的。这个讲实话，如果你特别是学生，你对这个你的要做的事情不是特别特别熟悉的话，你是很难做这任务。但是不要紧，就是、说，呃，你把这样的一些事情不断的去分解成一一个一个你可以执行的动作，比如说。写报告这件事情，那么第一件事肯定就是说，很自然的你要对你的这个题目进行一些分析，然后收集一些相应的，呃，比如你去 w i k i PD e i 啊，或者说是一些论文啊、文献啊，你要找一些这样的资料去阅读它，这是第一步。那么你就是可以在这个项目下就把说，找跟某某某主题相关的资料，在 w i k i PD e i 啊，或者是你用你的，嗯，呃、在国内用知网，或者在国外有一些其他的一些论文的，呃、文。文献库，你去搜索、去检索，然后第二步去从这些东西做标，对有用的段落做标记，就这样，你一步一步的去分解它，然后你就会，你当然把这件事情分开之后，你就有个动力就，就说哦，一下子写十五页的报告，你是不可能一天完成的，但是我去找资料，可能花三个小时我就完成了。当这个事情变小了之后，你也就能愿意去推动它了。嗯、这个时候 ，omni focus 的就是说，帮你把这些。哦你一个大事情变成了很多小块，但是欧 m n i f o 还是帮你记住这些时候，可能就是说，我觉得很多时候，呃，当包当时包括我自己就说，就说刚开始用的时候，就是会说，把把 o m n i 欧美 c u s 只是当一个清很简单的清单，就写上去写上去。但是如果你不对你的任务做很好的分解，是包括你对你的这些任务设好你的那个上下文呀、啊，设好它的。呃，开始日期和截止推迟至日期和截止日期啊，我觉得这就是很可能是觉得很可做可不做，但是其实我现在回过了投刊，大家都总说要基础要打好，这些事情确实是非常的基础的，确实是非常的有必要你去花时间去想该，该到底该怎么做的。嗯,嗯然后我觉得就是说到中级用户的话，我觉得可能就会建议他，就是说，就也就是说，更多的根据自己的。需求去想一想怎么分配上下文这个事情，就是说，嗯，我们上下文总是说，就是说是地点可以是地，可以是时间，但是其实包括我自己还接触很多其他的用户，他们可以把上下文用的非常的灵活，比如有一个呃用法就是说，你根据你自己的。人的精力的状态，就是我们一天都大家都说一天二十四小时，但是其实你的每一不是你的每一你的每一分钟不是平等的，因为你早上你肯定工作效率就高，你的下午、你的晚上工作效率低，对吧？嗯。那么有一种用法就是说，上小文把这个东西说，你早上时间定为一个<咳>有活力的时间，然后有能完成很高效的时间，你的晚上时间把它定为一个 low power， 就是说比较低效的一个时间。嗯。这样说把一件任务，它可能。有有一些事情，我们可能既可以在学校里完成，比如说写报告的事情，你其实既可以在图书馆，也可以在学校，也可以在家里。嗯。但是他有一个不变的，就是他需要我的高度注意力。那么我把这东西加上这样一个标签，我可能每天早上的时候，我看一看这个高度注意力有需要高度注意力的这个标签，我可能就知道说，哎，哪些事情可以做。我觉得说，对上下文的这个一个活用，是一个、嗯、可能到了一个中期会。大家可以好好的根据自己的实践去琢磨的一个事情，嗯，就是到到底你怎么根据自己的怎么分配自己的时间，然后反映在你的上下文中，是这样的，嗯嗯，对。然后如果说是高级的，就是说我觉得其实到了中级之后，其实也就高级的话，那肯定是更多是一个一些软件操作上了，包括比如说自定义透视，对吧？嗯，怎么我们刚才只说了你怎么灵活定义的标签，但是自定义透视不仅是。上下文你可以选择，还有很多东西你可以去调配。这样的话，呃，你是设置一个，呃，非常符合自己一天工作流程的一些透视。你每天到了之后，你就不需要再干别的，你只需要打开相应的透视开始干活，非常简单。这真的就是说，可以把。我知道有一些用户他他们抱怨就说，哎，你你们老说欧姆尼 focus 能能管理，就能什么事项管理，能干时间，但是我每天花在上面上面就可能要花一个小时，那我不为什么不拿这些一个小时去好好干活呢？嗯，但我想说就说，如果你把这个软件用得非常的后面用得非常比较灵活之后，其实你每天花了上面的时间可能就等车的五分钟或者是在车上的几分钟，其实也除了每周可能周末的时候需要花个一个小时半小时好好的整理一下以外，其实其他时间。每天其实不需要这么整理的
1: 。嗯，对，呃，这里我听到也特别的有启发啊，补充一下，这个 OmniFocus 这个软件啊，先先先回顾一下，就是 s a n y o l 你你说的这三点啊，初级用户呢，大家注意就是分清楚这个项目和下一步行动这两者的区别，也就是 project 和 next step， <对>就是 next action 啊，这这两者<是> NA 和这个 project 的区别。那么 ，project 是由这个一个一个的这个呃去完成的动作组成的。对。那么这一点分清楚。那么中级用户呢，注意就是啊、呃、场景的这个上下文的活用 ，context 的活用。那么除了具体的空间上的这种地点啊，或者是这个哦呃,呃就是设备上的这种这种条件之外，比如说手机、办公室这种啊、呃、这种常见的呢，也可以划分一下。比如说你自己的这种。精力状态，或者是其他的一些，呃，一些条件来作为这个 context， 啊、呃，那么啊、呃，自己去活用。那么高级用户呢，就是软件更深入的一些一些使用了，像自定义透视和 Apple Script 等等啊，就你在教程里面也有提到的。<对>那么其实它的目的就是让你花在软件上的时间少，啊、呃，不要花太多的时间去在软件上去做这种。呃，就大量的这种修改啊、调整啊，这个挪到这儿啊，那个挪挪去那儿啊，这样的操作，而是可以快速去查阅，然后自己要做的事情，然后去做事儿啊、呃，这一点是是更重要的。那么，呃，说到这里呢，我也补充一下我自己的一些感受。那么，对于初级用户，我更多建议大家就是先把最需要管理的东西先列上去，就是你不要一股脑的全部放进去，因为初级用户，当然，呃，这个是一个反。呃，反 GTD 的一个原则，因为 GTD 的原则要求就是一，一来你先把所有事项都放在 inbox 里面，然后你再对它进行分类。啊、呃，这个有一些事情可能是未来你才需要去做的，比如说你的啊、呃，去去环游世界啊、呃，写了这样的一个梦想。那么，但是你现在做不了，你你但你觉得想去做，你也可以列在这个 inbox 里面。啊、呃，但我个人的建议呢是，初期你先把它呃，比如说你可以先把自己跟工作和生活最最相关的一些一些一些事项呢，先列进去，然后呃后面呃，特别是场景啊这些，先把它小一点，然后后面再去慢慢扩充。这个是在软件上的使用建议。那么呃中级用户呢，我觉得不要为了 to do 而去 to do， 就是呃很容易会有一个特点，就是说你会把一些事项会呃会呃事无巨细的特别细小的一些事项都加进去，而享受那种。就是控制一切的快感，我不知道这这样去说大家能不能理解？就是有一些使用 OmniFocus 的用户呢，会把一件事，比如说打开电脑写一写一篇,篇 blog， 然后发出来啊，比如说这个是一件事那么可能呃正常的用法你就是写呃就是说明是这个呃写 blog， 然后发出就行了。但如果是你特别呃聚焦在这个 OmniFocus， 聚焦在这种软件的清单上，你可能会写啊、呃、这个打开电脑。这个是一个下一步行动，然后打开我的编辑器，啊呃,呃，然后之后呢，这个开始写第一段，然后开始写第二段，然后这些你都写成一条一条清单，完成了都去打一个勾。但是可能没有呃，这正,正常生活的、呃、状态，没有人有那么变态啊，就是呃每一条都去打勾。但哦、呃，我这里举的这个例子就是说，你可能会花太多的时间在软件上。那么，呃，这个是对中级用户的一些一些呃建议，就是大家可以聚焦在自己真正需要去做的事情本身，不要为了 to do 而去这个而去创建一些这个这个清单。那么高级用户呢，嗯、呃，我的建议可能你需要去 step out， 那个稍后我再说。啊、呃，就是真正你使用软件到了一个程度之后，可能你需要去跳出它，就是你需要去。切换自己的状态去，去去这个呃，去离开这个软件一段时间，或者是这个接触一些新的东西，然后来看看自己有没有一些太太舒适于、太太习惯于这个工具的呃束缚。那么这一点可能是软件之外的一个领域了。那么之后我呃，待会儿我们分享完软件之后我，我我再来说一下。那么。呃，对，刚刚说到的这个 OmniFocus， 那我们就呃具体说一下你的这个教程了啊，因为这个好的、呃、，OmniFocus 这个教程呢，呃，目前呃国内应该有大大小小，可能有一些帖子会讲到啊，或者是什么是，知乎文章啊，<是>哪里哪里有有有,有这个介绍啊，包括最早以前我刚开始使用完 OmniFocus 也会写这个一些一些帖子，然后发现这个到现在还会有人会会有一些反馈。但真正系统的去讲这个软件的使用的教程呢，应该呃就是三牛在少数派写的这个 OmniFocus 入门与进阶这个教程呢，是目前最系统的一个一个教程。然后我看了一下它的这个教程的这个基本情况啊，因为有一共有十四期啊，然后这个呃总的有七期正呃正文的内容，然后每周会发布一期啊，然后这个。在，呃，少数派的这个付费的这个专栏里面呢，是卖五十九元，呃呃，目前呢已经可以看到这个七七个章节的具体的这个目录，还有它的这个使用的这个啊、呃，就是目录里面的一些细项。那么呃，三九可以具体聊一聊这个这个教程了，就是这个教程你觉得首先，呃，它是给什么人看的？然后呃，它呃。读者如果读完这个教程之后，他能够有什么具体的收获啊？然后你最初写这个教程的，啊，我们一个一个问题，一个问题来吧，就是对你，你先说一下，就是是给什么人看的呢？然后看看完以后会有什么样的收获呢
2: ？呃，我觉得，呃，说到这个教程，就是说他其实给什么人看的，其实我很用一个非常笼统来说，他其实就是跟我当时写了一个写作写这个篇教程的一个。起点或者动力有关，就是，呃，当时写这个教程，我当时自己非常一个重要的动力，就是说，因为我，在学习 OmniFlow 的时候，然后肯定要去找一些相应的一些软件，呃，相应的一些教程。那最重要的当然是包括 OmniGroup 官方的一个一个教一个教程，一个软件说明。当然还有国内的一些中文的一些大大小小的一些不成，不是特别成体系，或者说成体系，但是。内容也比较有点过时的一些内容，包括一些英文的教程。我曾经也买过一套，就是英文的，呃，欧姆尼呃 Focus 教程。嗯，但是我发现这些问题，这些教程他们就有一个非常也不能叫问题吧，当然就是有一个，嗯，没有达到我预期的地方。就就就他们对欧姆尼 Focus 软件本身的功能的描述，可能是非常的不够，呃，仔细或者说。好像不知道是有意还是无意，就是可能忽视一点，就是说每一个 o m n i f o c u 中的每一个设置，它到底是什么意思？就特别我们知道，嗯、特别说，我想举一个例子，就是说，呃，当然这个，当然这个可能其他教练也写了，那就比如说、呃，推迟至日期这个这个概念，就是它是我们我刚开始也这个也是我刚开始用的时候会会。误解的一个概念，嗯，这个就是可能说 OmniForce 做的比较不好的一点，就是说它特别是中文版，它的翻译会比较奇怪一点，就是大家一听哦推，我刚开始一,一听推迟之啊，以为就是说，那就是把那个事情推迟到那一天，嗯，叫推迟之日期，嗯，但是后来我去翻了它的官方教程或者什么，或者一些其他教程，我发现说啊，就是说你到了那一天，你的事情从不可以做变成可可做的状态了，嗯，就叫做它的推迟时间。然后当，当这个这个这是一个这个是一个比较，大家可能说你在底下面看见，但是还有很多其他的一些功能，包括就是说，呃，他的项目的一些状态，包括他项目的一些呃动作的一些状态，还有他每个功能，他其实我可以就说负责任说，就说即使是欧姆尼官方出了一套。教程中，他对某一些功能也是一笔带过，他没有详细的去解释，就导致于你想去好好用的时候，你就你这个东西你，你你只能自己去摸索、去去试、反复的试，这这功能到底是怎么用的。嗯，所以这个说，这个也是这个可能这个我是给，可能是说你你认真的说是可以给初级和中级用户的写给他们的，因为刚开始的时候可能会非常需要这个东西，就他需要像一个字典一样的，像一个工具书一样的去查哦这个功能。我在用的时候发现，哎，不知道干嘛的，然后我去看我这个教程，哎，我哦，他这个就写了，在这个教程中，我是对这个他的每一项功能是，几乎是，如果我没有遗漏的话，应该是他出现过的每一项功能、每一个设置的含义，我都做了相应的解释，嗯，是没有省略的。这是说，这是第一个东西，这这这也是给那个初级和中级用户的，那么给中级和高级用户的，就是说我们刚才聊的，也是给他一建议，就是说，对于场景的。分解、抛解、核对，当然是还有 AppleScript 的运用，就怎么能更呃灵活、更高效的使用这个软件。我当当中有专门的一张是介绍，有专门的一章是介绍它的默认透视，有专门的一张是介绍它的自定义透视，有专门的一张是介绍它的 AppleScript。这些内容是给你说，你当你当你经过了前面的一些阶段的时候，就了解了 G T D 和目的服务的基本用法之后。我们这些用户再来了解怎么更好的使用 OmniFocus 这款软件，这个，所以说、呃，我想说就是说，这款教程因为它一共有七章，可能从前面到后面，可能每一个我的我的想法，当时我的初衷可能是每一个阶段的用户的需求都
1: 照顾，尽量的照顾到这样子嗯，嗯。呃，因为我们说到刚刚说的这些软件的功能和这个呃特点呢，因为会有一些专业术语啊，大家可能听的也有点晕啊<对>、呃，什么 Apple Script 呀、啊，然、呃、URL Skins 呀、啊，或者是这个呃自定义透视呀、啊、什么的，听起来呃就是都属于一些非常高大上的功能。那么这一点，呃，我我觉得就我们在节目里面简单介绍一下就行了，因为更多咱们。真正高级的用户呢，其实呃，你可以去这个自己去查，或者呢就购买这个教程来来实际来看一看。因为更多这种啊、呃，就是比如说什么是自定义透视，什么是 Apple Script， 如果能够在一期博客里面讲出来的话，那它就没有那么高级了啊。就是的确是呃，使用的人可能也不会太多。但呃，如果你想要让自己的这个软件使用精益求精的话呢，可以去去使用一下。啊，或者说去去学习一下。其实就我自己来说啊，我，呃，使用这个 n e Focus 很多年，啊、呃，七八年的这个时间，从呃从第一代这个 iPhone 上开始安装，然后到到现在。嗯、但其实到现在，我觉得因为一段时间，因为你太过于熟悉了，或者说已经变得非常日常的一个工具。就像每天我们可能。呃，打开手机去刷这个手机的这个各种微信啊什么的，你不会太去在意它的一些，呃，它的一些这个提升，或者说站在一个呃比较新鲜的这个视角去看待这个软件了、啊，它有点像一个北京人不怎么去逛故宫一样啊，就是都是外地人去看，所以呃，我我也在这个教程里面学到一些很也得到很多启发，也也在这个。呃，就是改改进自己的一些这个工作流程。那么，呃，我觉得刚刚说的这些是一些比较啊、呃，这个啊、呃、抽象的一些概念。有没有一些人的反馈？嗯、或比如说读者，或者是这个呃购买了这个教程的用户和你的一些互动？你能不能举一些故事啊、呃，就是人的故事来和大家分享一下？啊
2: 、呃，对。呃，就是在这个教程的连载当中，就是一直呃，当然有很多说，呃，我们因为我们呃每一期后面都会尽量说，如果大家有什么疑问，说会做答疑。但是我印象非常深的就是有呃两位读者，他们是几乎是每一期都在下面是给做了留言，不仅是他们更多的是觉得让我很敬佩说，说对自己的用法做了一些分享。嗯，呃，我记得有一个用户当时写完自定义透视那一张之后，然后他就在下面贴了很多，就是也也就是贴了说自己对自定义的用用法，就是，呃，这个我需要具体讲那个自定义吗？还是说不讲，因为太有点太什么了
1: ？嗯，就说一下他的他的用法就行了。
2: 对他的用法就是，呃，他当时这个我我是在教室中也介绍的，但是，呃，因为我可能说自己并没有特别用的特别频繁这个功能，呃，所以印象不深。但是他讲了一个就是说，呃，在 U、呃、那个 Only Focus 层面，如果你的一个项目当中你把所有的事情都完成了，他但是你的项目本身没有勾掉的话，他是处于一个应该是叫做我我确认一下啊，不好意思，嗯，应该叫延迟延迟的状态，当时。呃，我觉得还是确认一下比较好，要不然，要不然到时候说出来就可能是错的。对，就是它是处于一个延迟的状态，那么你又就可以制定一个透视，就是说把这些所有动作都完成了，但是项目没完成一些事情，但立在一个透视中，你这样可以去检查说这些事情需不需要进一步的做，或者说他已经。完迟了，完成了，可以把它勾掉了。嗯，我觉得这些用法还是非常好。就是说，在这个教程中，嗯、这些读者他们，我我我一直觉得就是说，虽然我写了一个教程，给大家介绍 OmniFocus 怎么用， old, 但是绝对不是说哦，我这样写了，你就要这样用。我觉得这个是我完全不想，就是这个完全和我的想法是反的。我反倒是非常希望说抛砖引玉，就是说我把这些非常呃可能比较基础性的这些东西就是写出来，然后大家。在生活中、实践中，能拿我这些东西用于自己的生活，去满足自己的生活实际需求，我觉得这就让我非常的开心。比如他做的那个，他，比如我可能因为，呃，项目就习惯性的就是说把这个事情做完之后立马勾掉了，可能就不太需要这个。他可能是说有些项目可能需要暂停一段时间或者怎么样，然后再继续做，他可以有这个需求。嗯、然后他知道了这个，哎，项目的状态有一个叫延迟状态，可以达到这样一个效果，他就做了一个这样一个透视。去满足了他这样一个需求，哎，我觉得这样就，嗯，不仅就，就我觉得说这样的这样我的教程就真的是非常的做的非常有价值，哎、因为他确实
1: ，对你刚刚说的这个例子，呃，肯定呃，就是你和他之间最重要的一个区别，估计这个读者是一个呃上班的人，职场人士，或者是自己创业的人、呃
2: ，可能是对，嗯，因为或者说我说呢就是
1: 你说啊，作为学生啊，嗯、或者说作为这个。还还在读书的呢，呃，很多事项是自己可以控制的，就是说，呃，是你自己的花时间花努力，或者是这个按照呃说明去去做这个相应，按照这个别人的规则去做做这个事情，去逐步去推动就行了。然后，如果是像这个呃工作的人就知道了，有一些 project 是不由你做主，或者是这个客观条件不允许，啊、呃，他它会有大量的，比如说啊、呃、取消了。延迟了，或者是中途完成了，但并没有达到应有的这个效果，需要去修改，需要去去这个去重新去审视。那么这种这种状态，呃，用用刚刚你说的这个读者的这种自定义透视的方法就就很好，就是它可以让自己有一个更多的回顾，<对>然后知道啊这个事情完成的怎么样，下一次是不是需要增加一些功能或者增加一些、嗯、呃下一步的行动 （next step）。然后让让这个事情变得更有效，或者减少一些让这个事情变得更省时间啊，就是这种呃是需要去呃根据自己的这个工作状态去去去做自定义的，这也是 OmniFocus 比较啊、呃、不太容易去有啊、呃、详细教程或者说高水平的教程的一个重要原因，因为很多人他都是针对自己的这种使用的理解，<是>其实啊、呃、最初我也是。把自己的一些呃使用的场景和理解和大家分享，但真正呃每个人的生活状态都不一样，每个人的场景也不一样，每个人的这个上下文都都不太一样，然后需要去处理的事情，有的人可能一天需要打五十个电话，有的人呢可能一天需要写几十封邮件，但是没有任何呃电话的联系，有的人呢可能一天只是待在电脑前面，但是也需要有大量的资料去去查阅去看。每个人的情况都不一样，所以这个是一个高度自定义的一个软件。但如果对啊、呃，你真正学会使用它，更多不是花把时间花在这个软件上，而是用它去做东西，因为它更多就是一个 t o u r 就是一个工具。这个定义是是确定的，而且是一个比较贵的工具啊。这个呃，小一千块钱人民币的一套一套这个软件，呃、其实大家去想啊，我们去。工具店里面买一个什么实体的工具啊？比如说一一个螺丝刀，一个一个一个电钻，呃，那么你也需要去学一学它的操作手册的。那么一定要看，呃、对，对所以这个呃这个教程，我觉得是一个非常好的一个东西，能够能够让大家至少有一个碰到问题以后去查阅的这样的一个状态。那么。呃，像你刚刚举的这个推迟制的这个日期，其实这个日期和那个就是它一个 defer to 和一个 due to 嘛，就是是分别不同的。啊<对>、呃，一个是推迟至那个日期，这个事情可以去开始做了；，另外一个呢是这个事情到那天要做完了。<对>那么这两个事儿其实不太一样。对。对。对
2: 呃，我我可以开始讲了
1: 吗？开始、嗯、说对？说啊、对
2: 我刚才您刚才说的那个。说每个人的生活都是高度自定义这个我非常赞同。然后我当我就让我想到，就说我们也是和读者的这个教程读者中一个多者一个反馈，呃，一个读者就是说，他就说，哎，我你这个教程写的是还挺挺系统挺详细，但是我就特别想看你是怎么做的，然后我就模仿你，因为我是新手，这样行不行？然后我当时我在正文中是是没有说。直接说，我写哎，我怎么怎么用，你怎么就是你也怎么用。我当时当他当时提了之后，我在答应中写了。但是我当时写作的时候，我就确实是考虑过，就是说，哎，我是应该多分享自己的经验呢，还是说，去写那些非常可能大家看起来有一点点会读起来的时候会有一点有一点点枯燥，但是非常基术性的东西呢？我的想法就是说。嗯，每个人的生活都非常的不一样。我的经验或者说我的用法，当然有一定的、有一定的那个对对每个人来说有一定的价值，但是他可能就真的不会说切中每个人的痛点。而、啊、这个时候，我选择的方法写这个教程的方法就是说，我把每 o m n i f o u s 中每个功能的应用的场景、它的逻辑，就是说你为什么要用它，什么用，就是 Why， 就是为什么要用它，然后 How 怎么用它。对吧？然后 what 用完之后是什么效果？我把这些事情讲清楚，就像给你做好了那些乐高的那些基础块的，那个积木，嗯，呃，然后你可以去搭自己的一个喜欢的东西，而不是说给你一套非常好看的星战星战主题的积木，你只能拼出一个星战主题。我、嗯、我是说，我这个教程可能更多的就是想说做一个给你在。把一些基础的东西打好，然后你可能在这个基础上就可以完全做自己任何满足自己的需求这样的一个
1: 效果。哎、嗯，这里我给你提一个建议啊，就是说你现在完成了这个一个啊、嗯呃、基本概念式的一个操作手册式的一个教程，后面其实你不妨、嗯、呃多联系一些读者，然后呢每个人的他实际使用的案例做一下这个整理，然后呃、啊、也算是一个非常好的一个、啊、一个一个啊、呃、一个补充。那么可以，因为不同的人，比如说他是不同的职业、不同的工作，他有不同的这个使用。那么啊、呃，也也可以让这个教程变得更更鲜活一点。嗯，是
2: ，呃，实际上就是说
1: ，呃，前面我刚,刚说那些对
2: 技术概念一些定义，咳咳可能是可能集集中于前四章左右吧。他可能因为我、嗯、我是按照一个 g t 的顺序来，然后它每个功能模块，其实到了自定义透视的时候。嗯还有包括 Apple Script 的时候，其实我就是因为它本身就非常非常灵活，我不可我不再我我不可能再说就非常，呃有有有理有据、按有体系的去讲一个类型。我在里面也会提了，嗯、比如自定义，可能就提了有十几个我自己在用的。啊、这个
1: 案例啊，
2: 对啊，<笑><笑>对，就是前四章可能就是要就是说是非常扎扎实实的在在写这样一个东西，到了第。写自定义透视，它本身就很灵活，所以我就列了的可能根据有不同的方法，有、嗯、不同的场景，列了十几个。
0: 嗯
2: ，其中我自己用过的，然后我从网上收集到别人用的。嗯嗯
1: ，
2: 嗯就是网上不管是中英文的，别人说我觉得好的，可能不不不强求说有所有人吧，可能有一半人能确认需要的，我就把它列举出来。嗯、然后包括 Apple s c r i p e 的时候，我几乎是尽可能的收集了。市面上跟 Apple Script 有，有跟 OmniFocus 这关系是 Apple Script， 然后筛选出了一些真的觉得非常非常好的，嗯、然后一些非常有鲜活场景的一些 Apple Script 的一些有用的 Apple Script 也提供出来。嗯、因为他到后面的时候就给我留的一些，就是、说发挥的空间就大一些，我可能就更能全面。前面一前面讲一些它的基本功能的时候，我觉得还是要非常说扎扎实实的能，能哎、嗯、写一个大家一来就能看懂的。而、啊、不是说你把自己的经验写出来，那别人好像你这样做很厉害，但是我做不到，我觉得那可能就有点不好，这样。嗯，好的，好
1: 的。对，关于这<对>这套教程呢，大家可以去这个少数派的官网，然后看一下付费的这个栏目里面，呃，有这个教程。我们也会把这期的这个呃这个 show notes， 就是关于我们这期节目的这个简介里面呢，放上相应的链接，大家可以去看一看。然后呃呃，三牛也提供了关呃呃一些这个兑换码，那么我们会呃在后面通过呃社交媒体发布一些抽奖，然后大家可以去这个呃讲一讲自己和 OmniFocus 的故事，然后可能会获得关于这个教程的一个、嗯、一个兑换码啊。这个稍后我们就就在这个 show notes 里面再说了。然后呃，最后我觉得。来说一下这个，三诺来分享一下，你除了 OmniFocus 啊，在生活中你有一些其他的什么样的工具和这个、嗯、这个呃数码工具也可以，软件也可以、嗯、啊，就是实体的，比如说这个呃物品也可以。就是你你有项目大家可以推荐的呢，就是能够帮助你呃生活变得更有意思，或者是那个更有、嗯、更有效率的东西，能和大家分享一些吗？
2: 嗯，那我觉得就是因为我本身也是非常非常喜欢这些所谓的呃效率应,应用，但当,当然我就就跟着它是一个能帮助我做事的一些效率的工具，可能就呃分向大家分享一些平时可能会非常经常用的一些软呃一些软件吧，我觉得会很好的软件。嗯,嗯，呃，实际上就是呃，我可以<笑>。呃，不，这个题外话我可以讲吗？因为我现在是，呃，正在写一个软件，说这个是可以提吗？还是说就只说这个软
1: 件啊，不提这
2: 个教程的事？呃、那那我不提了，不提了
1: 。啊，对，提一下软件就。对了
2: 。好好好，提软件。啊。完了，这个软件突然有点卡尼伯儿。
1: Caliber 啊、哦，就是电子书的管理软件是吧？
2: 对对对对，是是,是这么这念吧？嗯、因为我不确定它怎么念，因为它是一个合成词。
1: 嗯嗯 re, 呃是是
2: 是，我就是我非常想向大家推荐，因为现在呃 Kind 这个东西，或者说电子书这个东西，大家也是越来越用的更多了，或者说用的更频繁了，就像。之前的手智能手机一样，就说，然后 Kindle 这个本身的价格也不也不高，有几乎可能是人手一个了。然后非常，我非常非常想向大家推荐这个 c a n i b r e 这一款，呃，电子书管理软件。因因为它，我觉得它为什么好呢？它解决了一些，呃，我们现在比如说你在亚马逊 Kindle 上的一些痛点，包括怎么说你在 k 亚马逊上买了一本书，你想在。比如说，我之前在亚马逊上买了一本《统计思维》这样一本比较偏功课的书，然后它在我的不管是 Mac 上还是在 Kindle 上，它的阅读体验都是不好的。那我就非常想把它放在我的 iPad 用一个 PDF 阅读的软件中来去阅读，用一个 EPUB、e、的阅读软件去去阅读它，在在里面我能做笔记，能干嘛的？嗯、但是却做不到。但是 c a n d y Bright 这款软件它就能。自由的切换你的电子书的格式，从亚马逊的那个现在应该是 AZW 3然后转到那个 EPUB 或者其他格式。嗯，对，现在，对,对,对,对这个，然后包括，嗯、对，然后他呃，还有一些。我还想跟大家介绍一个，可能是我自己比较特别的一个用法，就是说，我就是很多我们大家我知道，就是说《狗熊有话说》的节目听众肯定是特别都会，特别特爱读,读书。那、嗯、么我觉得大家肯定都用过那个豆瓣的想读的那个功能，大家想看到一本书之后，可能说听到大文老师推荐了一本书之后，先可能暂时是没有时间的，先把它标一下说想读。那么到了后来，我自己也是这个想读到了。几十本快一百本了，他可能在豆瓣里面翻起来七八页，我就根本不知道，就是说想去读一本什么书的时候，就根本很难找。嗯，我在我自己一个用法就是说，把在豆瓣上有找到那本书，然后把它通过添加到那个 c a l i b r a 里面，就是没有买它，嗯、只是说把它的那个图书的元数据添加进去，变成一个清单，然后到时候我去那个清单里面说，哎，我现在某某一天下，我现在想读一本。关于心理学介绍的书，关于经济的书，然后去里面很快的就能找到，而不是说在豆瓣的那个很多页里面翻来翻去，翻来翻去这样。嗯，它还有很多其他的一些好功能，嗯、我觉得大家可以。反正总的来说，嗯对，对，如果你对如果你喜喜欢读电子书，那么因为它本身也是一个免费的软件，然后它是跨平台的 ，Windows，、
1: 嗯
2: 、l i n u x 还有当然 Mac 都有，嗯。如果你是爱读电子书的，我觉得你一定要去尝试一下这个软件。嗯
1: ，好，再来一个软件，再再推荐。
2: 再，在嗯，啊，你你再这样子，我我现在看一下我的那个，哎，看一我的手，算了，手手机上太危险了。嗯，啊、哦，我现在还想就是说推荐一个，也是我用了快一年半了吧，然后，呃，是一个。记账软件叫 MoneyWise，、嗯、我觉得记账这件事、哦，记账、嗯、MoneyWise 就是说记账，往、嗯、往大了说理财这件事情，很多人觉得说可能哎，还不到那个时候。但是我觉得说它这个和事项管理、时间安排它是一样的，它是一个对你意识的培养。嗯、就是记账这个事情，你可能暂时说，因为我比如说我自己，他我孙子的呃收入和我的支出是基本是持平的，就是、说很难。谈到你往往往往往理财这方面去谈，但是说，我用开始用 money 位置开始积累多年的账，我大概说现在对于钱从哪就从哪来，从我工资来，那我说到哪去说，我每每个月花多少，花多少，然后花在生活中是多少，花在消费多少，花在那些不必要的开支多少，我现在是大概是有一个心里是有一个呃概念的，就说他。这个网这个软件，它是本身是一个记记账软件，它既可以做记账，它也可以做预算，它也可以生成很多各式各样的非常专业的报表。嗯、然后它可以说像 Omn，、嗯、我觉得像 Omnifocus 它可能说是事项安排是一个一站式软件，它可能就是说一个刚才说的 Calibrat 它就是一个电子书管理的一站账软件。嗯、这个 m o n e y w i t e 可以说是一个呃记账的一站式软件，就你你有了这个软件，我觉得可以说很安心的就用它，然后、嗯。如果不是什么出现一个非常这个行业出现什么翻天覆地变化吧，这个软件是本身是非常的能满足我们能需你想到和没想到的一些需求的，关于记账方面
1: 嗯。嗯，好，特别好。这两个软件呢，我也会在 show notes 里面给大家放出来。呃 ，Calibre 我自己的这个呃一二年出版的那本书《苹果物语》它的电子版几本、啊、几个不同格式的转换就是用 Calibre 来来完成的啊，很方便。然后 EPUB 呀、PDF 呀这些呃格式的转换很方便。然后记账呢，这个对，啊、呃、你做的已经很好了，收支可以持平。像我都是收支负数啊，但是都是这个<笑>是呃负增长啊、呃，特别惨。对，这期节目也聊了很长时间啊，我们这个是、呃、有有很多干货，但是也有失货啊、呃。那么啊呃,呃，如果你是呃对 OmniFocus 感兴趣。那么呃，第一呢，我觉得推荐大家，呃，首先有时间的话，先去读一读 David Allen 的那本这个 GTD 这个原版书，然后呢，实际试着在自己的生活中呢去去使用一下这个、呃、GTD 的原则，然后呢，慢慢的接触这个软件啊、呃。当然这些前提都是在你觉得自己的生活需要管理，或者说你想要变成变变让自己的生活变得更有效率，变得更好。那么最后，呃，在这期节目最后，我可能要分享一些这个我近期的一些感受，关于 GTD 的一些一些呃呃个人的感受，因为就像前面说啊，使用 GTD 十年之后呢，我发现它有一些这个，但是它的优点不用多说了，我们一直在聊，但其实它也有一些它的边界，就是它的这个呃就是做不到的一些东西。那么 GTD 这个原则呢，其实严格来说。它是让你更让自己呃对自己的控制能力变得更有信心，然后能够处理更多的事项，呃，但它有一个呃特点呢，可能会让你不太敢于 step out， 就是不太敢于去尝试这个自己边界之外的一些事情，因为你会特别熟呃呃熟悉于自己熟练的这个状态之中啊、呃，我呃可能之后我会。把这个概念再深入一下，写一些东西。因为啊、呃，今天呢，我并没有想要深入去聊这个呃自己的这个对 GTD 的这种边界感的这种这种理解。呃，或者或者咱们可以这么说啊，就是我们平时经常会有那种啊 viewing viewing zone 和这个 reading zone 啊，就是你的这个阅读区和这个视野区。那么 GTD 呢，它可以把你的这两个区域。或者说你的能力区啊 a b i l i t y zone 会把你的这些区域管理得特别有效率，但真正人呢，我们都知道需要跨出自己的这个熟悉的这个区域的时候，你的这个不舒服的感觉会给你带来更强大的这个呃潜能会发挥出来。GTD 呢，它可以把你的你的能力规划得特别好，但它并不一定能够调动起你的潜能。这里这里呢是我。呃，在这期分享里面，呃，就是给基地泼的一个冷水。之后我会深入的去聊一聊这个冷水背后的这个概念。那么，呃，近期我读过一篇文章，也和大家分享一下，是呃，这个 Fast Company 快公司那个杂志呢采访了啊、呃，复联啊、呃，就是复仇者联盟的导演叫 Joss Whedon 啊、呃、，Joss Whedon 呢是一个。啊、呃，好莱坞的奇才啊，因为他本身是写剧本啊啊，除了拍像《复联》一二三啊，《复联》呃三马上要上映，那不用多说了，那他已经成为好莱坞一号的这个导演了。但之前他也拍了很多这种小众电影，像这个《萤火虫》《Firefly》啊，这个电视剧。然后啊、呃，还有一些这个呃恐怖片，什么《Cabin in the in the Wood、呃》啊，林中小屋这些都非常好啊、呃，精彩、呃、的这个电影。但他其实本人是一个 GTD 的执行者，嗯，就是他自己的这个工作原则就是啊、呃，总是去确定自己的 next action 啊、呃，这个是最重要的。然后呢啊、呃，总是去这个呃。保证把事情做到一个 f i n i s h e 这个这个结束的这个状态，啊，但其实他并没有读过 GT 的书，但是他和 David Allen 有过这个交流，啊 ，David Allen 告诉他这个 GT 的原则，于是他在生活中呢也去用，所以产呃这个他的出产率非常高。那么整个这个呃萤火虫那个电视剧啊，就是 Firefly 那个电视剧呢，在呃西方的科幻界是非常有重量的一个一个一个。一个剧集啊，也也非常好看。如果大家有时间，我建议大家去看一看。啊，虽然已经有点老了，但那个剧非常的有感觉，是呃带西部风格的这个这个太空冒险的这个这个呃一个题材。那么这个题材是他在度假的时候花了两周时间写出来的。那么他提到了一个观念啊，就是 step outside your viewing zone， 就是呃你总是要去。看一些自己不太熟悉的东西，那么那些东西会给你更多的一些灵感和启发。那么他写这个萤火虫的这个电视剧呢，是自己在读了一本关于美国内战的书，美国内战呢是南北战争的这个时期的一本书之后，啊、呃，然后就把那个故事呢，啊、呃，改编成了一个太空版的这个，啊、呃，啊，这个冒险。那么如果是站在科幻的角度，如果你天天去看。啊，星球大战啊，天天去看这个呃这个科幻的故事。那么你写的故事是一个纯科幻，但他看了这个呃美国内战的一本历史的这个著作之后呢，启发出来写的这个萤火虫的那个剧集呢，就有一种不一样的魅力。所以这一点其实呃也给了我一些启发，就是 GTD 呢可以让我们把现有的这个自己的生活状态管理的非常好。啊，又断掉了啊！对，这个断的总是很突然，你没有卡、啊、就突然就断掉了。对，没关系，你继续，你继续。对 ，GTD 呢总是能够让我们把自己啊、呃、现有的这个生活状态管理的很好，但呃如果你要让自己进步啊，其实你总是需要去切换到一个自己不熟悉的状态，或者是你的潜能，就是你还没有去做的事情。那么这一点呢是一个工具，它不能给给你的更多的改变。那么我们要把这个工具用得很好，但更更多呢，可能需要去跳出这个工具的这个限制和影响，去拓展自己的这个这个潜能。那么这这种拓展呢，呃，是需要每个人去对自己的生活进行非常深刻的审视，然后呢，去或者是你有被动的一些一些这个呃 ，push 你去往往往前走的动力啊，比如说像。Daniel 去到了德国，换到了一个新环境之后，他碰到的这些问题， p u s h 他开始使用一些新的这个呃工具，他的潜能也得到了提升。那么同样呢，我也有过类似这些经历，所以大家也可以在听完节目之后去想一想：第一呢，呃，你现有的这个生活管理好了吗？有没有一些工具和方法能够帮你变得更好的？的那么，如果你已经有一段时间的这种啊、呃，就是困惑，或者说觉得这个现有的生活需要有一些突破的话，那么可能需要呃改换一下自己的这个思维，从一些自己不熟悉的领域去找一些灵感。但这个呢是以后我们会聊到的话题。呃，之后我会在《狗熊有话说》的节目里面推荐几本书啊，一本呢是这个叫《Single Task》，就是单任务。其实 GTD 的这个呃原则呢，很大程度上是让我们。从以前的一个多任务的执行状态，变到一个每次只做一件事儿的这种状态，这个状态其实是最有效率的。但现在我们很多人会觉得，哎呀，好像呃 multitask 就多任务的管理是最有效的，其实不不是这样，因为我们的大脑是习惯每次只做一件事的时候效率是最高的。这种状态最容易进入到啊、呃、另外一个能够沉浸式的状态，叫做 flow， 就是心流的这种状态。那么这也是一本。呃，一本非常呃有意思、有意思的书啊，以后我会和大家推荐。那么这里做一下预告了。好的，那么这期节目呃也啊、呃、非常的有信息量啊，聊聊到现在。那么最后三 a n 来说一下，呃，第一，你有没有什么想补充的？关于这次我们聊了这么多，呃，最后有什么想对听这期节目的朋友说的话吗
2: ？呃、uh。呃、我觉得，呃，刚才就是我刚刚才戴广学老师说的有一点的时候，其实是想到有点想补充，就是戴广学老师说，呃，如果你是希望了解 G T 的方法，你先最好或者说，呃，的方法其实是花一点时间找一个下午去看一看 David Allen 那本原著的书。有的时候我们会觉得说，在网上在知乎看一些帖子精华帖缩水版，会说可能是说。呃，是很高效的一种方法，但是有的时候读读读一读这样的原版书，其实是可能花的时间稍微多一些，但是它确实是保证你走在一个正确的道路上，我觉得是很重要的。然后我的建议可能就是说，呃，对对于那些呃这一期听到这个刚听到 g d d 这个和 OmniFocus 名次的观众，就是说，呃，最重要的还是做起来，去执行，去尝试去做事情，而不是说。买了一个工具，买一个很贵的工具，制造一个很厉害的概念，但是就没有把它运用到生活中。我印象很深的一点就是说，当时当然大卫·伍老师说的那个呃《复仇联盟》的导演的一个故事，我想一个类似故事，就是说我当时很早以前看那个大卫·芬奇的《社交网络》的时候，讲的是马克·扎克伯格的那个创办在哈佛创办 Facebook 的故事。就我看完之后，我就觉得对我真非常非常触动一点，就是说马克·扎克伯格这个人就是。他最大的特点可能不是他聪明，可能不是他，呃，多么多么厉害，而是他这个人的执行力非常非常强。他想到了这样一个，他他知道这样一个点子，他知道这件事情，他立马就花了他所有的业余时间去做这件事情。呃，这其实不只是电影里面的，我其实后来到实际生活中去看到马克扎克伯格的时候，就发现他这一点。不是电影的杜撰的，其实就是他这个人本质。比如说，马克扎克伯扎克伯格，他每年都会给他自己定下一个目标，比如说什么去年的可能是什么，呃，我记得是读多少读多少本，一个周一星期读一本书，呃，学中文之类的。他后来都是证明他完成了，就是说，执行力去做这件事情，去尝试，其实是比知道一个什么概念，会一个什么工具，可能是更重要的一个事情。这可能是
1: ，呃，我想。补充一点吧，嗯嗯，特别好。大家做呃做事情的时候，先完成啊，先做一个 finisher， 就是不要做 dreamer <对>、呃。呃呃 ，dreamer 谁都可以做，但是真正完成事情的话，才是才是重点啊、呃。当然，我们这个呃讲法可能太过于理科生，一些文科的同学可能觉得，哎呀，这个本身应该先先畅所梦想嘛。但是可能理科生的想法是我们先把事情完成。那么这个世世界是由已经完成的事情去推动，啊，去推动的。那么当然是由梦想去引导的。好的，那今天这期节目也非常感谢这个三 a 花了啊、呃，你那边是晚上的时间啊，我这边是上午花了啊、呃、一个多小时的时间我们连线。最后呢，提醒大家一下啊，因为狗熊有话说的节目之前呃有一段时间的这个服务器有调整，所以有一些朋友可能通过 Podcast 订阅的话。啊、呃，会有一些中断。那么现在这个问题已经修复了。啊、呃，如果大家在啊、呃、Podcast 里面收听的话呢，可以啊、呃、取消以后再重新再订阅一下。那么呃新的节目啊、呃、就是这一期应该是二百七十三期。那么呃都会有新的封面，就是我们的这个呃呃节目的主题封面已经已经改变了。然后大家可以关注一下，然后重新订阅，然后也不要忘了多在这个。啊、uh, ，iTunes 里面做评论啊，也会帮助这个节目让更多的人看见。好的，今天的节目呢就到这里，非常感谢你听到这里啊，也非常感谢三牛。嗯，三牛和大家、啊、说一下再见吧，我们就啊、呃、之后再见了
2: 。嗯，好，恭喜各位观的各位观众再见，希望呃之后还有机会和大家再做交流
1: 。好的，谢谢，好的，谢谢大家，拜拜，拜拜。